0: 哈普西，乔治，莉迪亚，吉米，哦不，可你莉亚，他的脸肿起来了，脸上尽是小窝。他们都在赶来，亲爱的，不久他们都会到这儿了。去洗洗脸，孩子，你看上去挺可笑。可尼莉亚不听他的话，跪在地上，把头靠在枕头上。他看上去好像在说话，可是没有声音。怎么了？你的舌头拴住了吗？是谁的生日？你要举行宴会吗？可尼莉亚的嘴使劲儿的动着，形状很怪。别做出这种样子来，你把我闹糊涂了，女儿。哦，别，妈，哦，别，胡闹。孩子们真怪，他们顶撞你的每一句话。别什么呀，格尼利亚。哈利医生来了，我可不愿再看到那个孩子。他五分钟以前才离开嘛。那会儿是早晨，妈，现在是夜晚了。护士来了。我是哈里医生，威斯罗尔太太。我从来没有看到过你显得这么年轻，这么快活。哦， oh, 我再也不会年轻了，可是我会快活。要是他们让我安静的躺着，得到休息的话。他自以为说得很响，可是没有人回答。他的额头上压着一个暖乎乎的砝码，他的手腕上套着一个暖乎乎的手镯。微风不断的发出瑟瑟的低声，想要告诉他什么。永恒的上帝的手中拿着一堆乱糟糟的树叶他吹那些树叶树叶就纷纷飘扬，发出沙沙的响声。妈，别恼，我们要给你打一针了。喂，女儿，蚂蚁怎么爬到床上来了？昨天我看到了红蚂蚁。你究竟？派人去叫哈普西了吗？他真正想看到的是哈普西，他不得不走好长的回头路，穿过许许多多房间，才找到哈普西一条胳膊抱着个娃娃站着。他似乎觉得自己也成了哈普西。而哈普西抱着的那个娃娃，同时既是哈普西，又是他自己和他自己。这次会面却一点儿也不叫人感到惊奇。后来，哈普西从身子里面开始融化了，变得像灰色的薄雾那样飘忽。那个娃娃呢？变成博物室的影子。哈普西走进来说：“我原以为你永远不会来了。”接着，眼睁睁地盯着他看，说：“你一点儿也没有变。”他们两人探出身去亲嘴。这时候。可尼利亚在很远的地方开始低声说：“哦，你有什么事情要跟我说吗？有什么事情我能为你做吗？”有啊，过了六十年，他改变主意了，他想要见见乔治。我要你。去找到乔治，找到他，一定要告诉他，我不记恨他了。我要他知道，我还是有了丈夫，有了孩子和家，跟任何别的女人一样，而且还是一个美满的家庭。我有心爱的好丈夫和跟他生的乖孩子，甚至比我想望的更好。告诉他，他拿走的一切我都又有了，而且更多。哦不，哦，上帝呀，不！除了家庭、男人和孩子以外，还有。别的什么呢？哦，不用说，那不是一切吗？还有什么呢？反正有什么我没有到手。他的一股气涌到肋骨底下，顶出一个大的吓人的肚子，叫人痛的像刀割。那股气往上冲，冲进他的脑袋。这种痛苦叫人没法相信。可不是，约翰，现在去叫医生。别说了，我要生了，生了这一个，再也不生了，最后一个，这一个应该最先生。因为他真正想要的就是这一个，样样都来的正是时候，没有遗漏什么，没有剩下什么。他身子骨硬朗，三天以后他就跟平时一样好了，更好。一个女人需要身子里有奶汁，才算得上完全健康。妈，你听到我的话吗？我一直在跟你说，妈，康诺利神父来了，我上礼拜才领过圣餐，告诉他我还不至于有那么多罪孽。神父只是要跟你谈谈。他高兴说多久就能说多久吗？他总是顺便走来问问他的灵魂，好像他的灵魂是个正在出乳牙的娃娃似的。接下来就呆着，喝上一杯茶，玩一圈牌，聊聊天。他老是讲上一个有点好笑的故事。经常讲的是一个犯了一些小错误来忏悔的爱尔兰人的事情。故事的妙处全在于那个人在忏悔室里，虔诚的天性和犯罪的本能在斗争的时候，会脱口说出的那些荒谬绝伦的话。奶奶可对他的灵魂感到放心。克尼利亚，你怎么变得不懂规矩了？去给康诺利神父端张椅子来。他跟几个特别喜爱的圣徒有个叫人安心的秘密协定，那些圣徒为他开辟了一条直通上帝的大路。像新买的四十英亩地的地契一样，经过签字盖章，所以万无一失。永远，永远的继承人和受让人。自从那一天，那个结婚蛋糕没有切开，而是白白扔掉、糟蹋掉以来，整个世界托底了。他眼前漆黑，浑身是汗，脚底下是空的，四面的墙壁在倒下去。他的手搂住了他的腰，他没有摔倒。刚擦的闪闪发亮的地板上铺着绿地毯，跟从前一模一样。他像一只水手的鹦鹉那样诅咒着，说。我会为你宰了他的。别碰他，看在我的份儿上，把有些事情留给上帝去处理。好吧，艾伦，你应该相信我跟你说的话了。那么，再也没有，没有什么可以担心的了。除了有时候夜晚有一个孩子在梦魇中尖叫，他们两人就赶紧跑出来，浑身颤抖，一边找火柴一边叫：“喂，等一等，我们来了。”约翰，现在去叫医生吧，哈普西快要生下来了。可是，哈普西戴着一顶白帽子站在床旁。可尼利亚，告诉哈普西，把帽子脱掉，我看不清他。他的眼睛睁得很大，房间很显眼，像他在哪儿看到过的一张相片似的。深颜色带着长长的角落里的阴影，向天花板升去。高高的黑梳妆台闪闪发亮，那上面除了一张约翰的相片以外，一无所有。那张相片是按一张小相片放大的，相片上约翰的眼睛很黑。可他的眼睛应该是蓝的。你从来没有看到过他，你哪能知道他是什么长相呢？可是那个人硬说相片放的十全十美，很有气派，很漂亮。拿一张相片来说，这话不错。可那不是我的丈夫吗？床旁那张桌子上铺着一块亚麻布台布，桌上放着一支蜡烛和一个盯着耶稣的十字架。可尼莉亚的绸灯罩使灯光显得蓝悠悠的。压根儿算不上灯光，只是个花里胡哨的装饰品罢了。你得在生活中跟煤油灯打上四十年交道，才能欣赏没有花里胡哨的灯罩的电灯光。他觉得人很硬朗。他还看到哈利医生周身有玫瑰色光轮。你看上去像个圣徒，哈利医生。我敢起誓，你这样子很可能真的会成为圣徒。他在说什么呢？我听到你在说话，可尼莉亚，干什么这么大惊小怪的？康诺利神父在念。可尼莉亚说话的声音结结巴巴、断断续续，像一辆运货马车在凹凸不平的路上颠簸。他遇到拐角就拐弯，又折回去，哪儿都到不了。奶奶很利索地登上运货马车，伸手去拉缰绳，可是有一个男人坐在他的身旁，在赶运货马车。他看到那双手，就知道他是谁。他不向他的脸看，因为他不看也知道。而是低着头看大陆。路上的树都弯着树身，像在互相鞠躬似的。上千的鸟儿在唱弥撒。他也想唱，可是他把手伸进衣服的胸部，掏出一串念珠。而康诺利神父一边用很庄严的声音低低地念着拉丁语，一边在他的脚上挠痒痒。“我的上帝呀，你别这么胡闹行吗？我是个结了婚的女人。他要是真的逃走了，留下我独自个儿来应付这个教室。又有什么关系呢？我找到了另一个，啊，不知比他好多少呢。我才不愿拿我的丈夫去换那一个呢，除非是圣迈克尔本人。你不妨给我告诉他，再加上一声谢谢你。亮光在他闭着的眼睑上闪过，一阵深沉的轰隆声把他吓了一大跳。克尼莉亚，是闪电吗？我听到了劈雷，马上要下暴雨了，把所有的窗子都关上，把孩子们叫进来。我们来了，我们大伙儿都到了。是你吗，哈普西？哦，不是，我是莉迪呀，我们尽快的坐车赶来。他们的脸在他的脸上面移动，接着移开了。那串念珠从他的手里掉下来。莉迪亚把它放回他的手中，基米动手帮忙，他们的手摸在一起了。奶奶用两个手指头圈住基米的大拇指。念珠没有用，一定要有有生命的东西。他对自己的思想没完没了的转悠感到非常惊奇。我亲爱的主，原来我快要死了，可我连想也没有想到过，我的孩子们来送我终。可是我还不能死，这时还死不得。哦，我一直讨厌措手不及。我要把那套紫水晶首饰给克尼利亚。克尼利亚，这套紫水晶首饰归你。不过，哈普西要是想戴的话，他也可以戴。哦，再说哈里一声，闭上你的嘴。没有人叫你来过。哦。我亲爱的主，千万等一等。我打算把那四十英亩地安排一下。吉米不需要他。丽迪亚跟她那个不中勇的丈夫过日子，以后会需要的。我打算把圣坛的台布做完，送六瓶酒去给宝芝亚修女治消化不良。我要送六瓶酒去给宝芝亚修女、康诺里神父。哦，可别让我忘了这事。克尼利亚的声音急促地重复着。结结巴巴，最后急叫起来：“哦，妈！哦，妈！哦，妈！我不见得就会死呢。可你立呀，我给病措手不及的困住了，我死不了。你会？”再看到哈普喜的，他怎么了？我原以为你再怎么也不会来了。奶奶出了一次远门去找哈普喜。我要是找不到他的话，那怎么办呢？那么怎么办呢？他的心沉下去，沉下去。死亡的深渊没有底，他沉不到深渊底。从肯尼利亚的灯罩下映出来的蓝光，集中在他的脑子里一小点上，灯光闪烁，像一只眼睛在眨巴。他微微的颤抖，越来越小。奶奶躺着，她的身子里面在蜷缩起来。她盯着那点灯光看，灯光就是她自己。她感到惊奇和心存戒备。她的身子这时候只是无边无际的黑暗中一个颜色比较深的影子，而这黑暗会使那点灯光蜷缩。而且把它吞没。上帝呀，显一个奇迹吧！第二回没有奇迹，房子里又没有新郎和教士了，他没法记得任何其他的悲伤。因为这个极大的痛苦，把一切都排除了。哦，不，没有比这更狠心的事情了，我永远不会原谅的。他深深地叹了一口气，伸直自己的身子，吹熄了灯。